0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion.
1: Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877
0: 827
1: 2346.
0: Alex, quelques nouvelles policières. D'abord, deux vraiment spéciales qui sont arrivées dans les dernières heures. Une en bourse, une poursuite policière. Mais c'est un véhicule de police qui était poursuivi. <rire> oui, et pas de n'importe où. Hein. C'est un véhicule de, de, de patrouille du service de police de
1: la ville de Lévis qui a été volé aujourd'hui. Des événements qui ont commencé vers midi h 40 Un policier qui s'est déplacé dans le secteur de Saint-Nicolas, donc à Lévis, pour intervenir, dit-on, auprès d'un homme qui était en crise. Le problème, Mario, c'est que lors de son intervention, on sait pas encore comment ni ni pourquoi, mais le suspect, la, pers le, la, la personne en crise, aurait volé le véhicule de patrouille et serait parti à grande Ça, vitesse. Ça, c'est étonnant
0: quand même. Oui. Je, je... <rire> Un homme en crise, on intervient puis il vole le char de police. Oui. Je ne sais pas si la porte était restée ouverte, le moteur
1: qui tournait. Euh, L'histoire ne dit pas encore, mais il aurait roulé là, sur l'autoroute 73 on, à grande, grande vitesse. On l'aurait localisé par la suite là, avec des efforts de la SQ, de la police de Québec, police de Lévis, pour le retrouver. Il était rendu dans le secteur de Saint-Georges, en Beauce. Et là, finalement... On l'a arrêté, on a procédé à son arrestation, mais une poursuite, là, c'est une grosse poursuite, c'est une longue poursuite. Et c'est spécial quand on voit la police courir après une autre voiture de police. c'est ça, ça se voit pas souvent.
0: Et l'autre événement qui date des dernières minutes, s'est passé à Montréal? Oui, il y a un événement
1: vers 14h15 qui s'est déroulé. Entre deux individus dans le quartier Saint-Michel, pas loin de l'intersection de la rue Jarry, puis de la 19e avenue, un adolescent 17 ans qui s'est fait poignarder, qui discutait là, avec un autre individu. Puis finalement, il y en a un qui aurait sorti un couteau, l'aurait poignardé au haut du corps gravement blessé et pour s'enfuir, il s'est retrouvé dans un tennis de la STM passe à côté, donc ensanglanté, il serait, serait rué dans l'autobus, sorti serait ressorti pour loin, se protéger serait, ouais Pour se protéger, il serait effondré quelques centaines de mètres plus loin, donc, euh, pour l'instant, là il est, il est gravement blessé, on attend de voir le reste, son état est jugé critique à l'hôpital, euh, il n'y a toujours pas de le
0: motif les, de la dispute. Là. Les autres passagers, quelqu'un, euh, le s'en sort dans le manteau ou dans la chemise, je ne sais pas trop, euh, dans un autobus de la STM, ça devait quand même paniquer un peu? Non, c'est certain, là, je ne sais pas à quel point l'autobus était bondé ou pas, euh, mais le chauffeur, les autres,
1: passagers, c'est certain, ont dû faire le saut. On n'a toujours pas trouvé l'agresseur. Et surtout, le, Mario, c'est depuis vendredi dernier, le cinquième, la cinquième agression au Clouto à survenir à Montréal. Donc, euh, c'est quelque chose quand même.
0: Parlant de, de jeunes, d'ados, une jeune fille euh, qui, euh, son, son conjoint ou son, ou son ami était arrêté. Euh, pour sur les lieux d'un accident évidemment c'est dangereux comme lieu l'autoroute métropolitaine et euh, derrière eux des gens qui coursaient ouais c'est arrivé là euh, ils allaient
1: prêter leur euh, main forte là, Charbel Saliba qui était le conducteur qui était avec la victime qui est une jeune femme Véronica Gachi âgée de 15 ans les deux étaient immobilisés sur le bord de la 40 voulaient porter assistance à des amis qui avaient eu un accident une panne sur le bord de l'autoroute puis l'histoire est Totalement triste, Mario. Il avait demandé à la jeune Véronica donc, de rester dans la voiture. qu'il faut disant, faire. Là, on débarque pas si pour rien sur Métropolitain. Non, reste dans l'auto. Règle générale, sur un bord d'autoroute, tu fais attention, tu restes dans ton véhicule. Il a dit, reste en dedans, tu vas être plus, plus en sécurité. Je vais aller voir, moi, qu'est-ce qui se passe, je vais revenir. Et finalement, c'est la voiture qui a été emboutie alors qu'elle se trouvait à l'intérieur par des véhicules là, qui coursaient sur l'autoroute. Euh, donc, C'est vraiment un accident complètement tragique. On a tenté de la secourir, mais transportée en état critique. On n'a pas pu la sauver malheureusement. Puis le suspect principal, lui, on craint toujours pour sa vie, conduisait une Audi A3 rouge. Puis là, il risque d'y avoir des accusations de conduite dangereuse causant la mort dans ce dossier-là. Bon,
0: lui étant de la vie et de la mort, s'il survit, il s'en va en prison probablement, avec
1: fort probablement parce que les courses de rue comme ça, là, on dit que les voitures, on les avait vus faire des dépassements dangereux, agressifs sur l'autoroute avant de se rendre à cet endroit-là. Tu sais pour aller frapper. dangereux en plus là. Courser sur la 40, là, vraiment là, c'est 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 demander pour pour qu'il arrive un événement dangereux comme celui-là.
0: Rapport du Big, le bureau de l'inspecteur général à Montréal concernant le déneigement. Oui, il semblerait que on paye cher. Ça change cher aux contribuables d'aller
1: charger la neige plus cher du moins que ce que c'est censé parce qu'il y aurait des bâtiments industriels, des rues commerciales du secteur qui, eux, tout en étant des terrains privés, prendraient leur neige, la pousseraient dans la rue tout simplement, comme ça, sans avoir à payer véritablement leur, dé leur déneigement. C'est
0: la, la ville qui charge de neigement de ces entreprises. là Ben,
1: exactement. C'est une enquête qui a été commencée début 2020 qui démontre que ça arrive en ce moment. Euh, les arrondissements seraient réticentes dit-on à... Poser euh, des amendes aux entreprises qui sont délinquantes, ils ne voudraient pas sévir dans le dossier. Ça va jusqu'à, selon le rapport, tripler le volume de neige à charger dans les camions. Puis évidemment, ça augmente les coûts parce que depuis l'administration CODER, depuis 2015, la Ville paie les entreprises au déneigement au mètre cube qui sont ramassés. Donc, si on ramasse le triple de la neige, mais c'est pas rien quand même là, sur le prix final. Donc euh, va peut-être falloir sévir auprès de
0: certaines entreprises qui font ouais, juste, juste
1: pousser dans la rue. Oui, peut-être vérifier,
0: est-ce qu'il y a quand même ces entreprises-là, est-ce qu'elles sont juste délinquantes ou est-ce qu'elles ont fait un petit deal avec euh, Les un, arrondissements. Un, fon un fonctionnaire, un conseiller municipal quelqu un dans la, quelqu un ou quelqu'un ou quelques-uns dans l'arrondissement pour dire, hey, ben, nous autres, là, on ne veut pas payer notre déneigement, on va te mettre ça dans la rue, ramasse-le puis te dire
1: ben, une, disons que ça va être une question à poser, mais c'est certain que moi, c'est vraiment triplé le volume de neige. C'est ah ouais. Quand même, ça marque l'imaginaire. Grosse semaine en vue pour Joe Biden, entre autres avec la crise à la frontière mexicaine. Oui, alors que promis là, déjà jeudi d'enfin en, avoir sa grande conférence de presse, première apparition là, devant les médias, prendre les questions. Mais là, en ce moment, là, depuis 60 jours, tout allait bien. Mais là, ça risque d'être quand même plus difficile cette semaine. Il y a cette conférence là, mais surtout c'est l'afflux de milliers de migrants à la frontière avec le Mexique là qui
0: commence. Mais là, à... j'avais vu que dans son deal pour donner 2,5 millions de vaccins AstraZeneca au Mexique, il y avait, ben, s'est mené ça laissait entendre qu'il avait comme fait un, tu sais, il, y avait, il y avait comme fait un... une espèce de change de bons procédés en disant aux Mexicains, vous allez vous occuper vous autres même du des gens qui arrivent à la frontière. Oui, mais peut-être que ça va prendre ça, parce que depuis, évidemment, qu'il a tabletté toutes sortes
1: de mesures là, qui avaient été mises en place par son prédécesseur, Donald Trump, eh, maintenant, il y a plusieurs milliers de migrants qui arrivent à la frontière parce qu'ils ont la promesse, là, maintenant, d'être accueillis en Amérique, de pouvoir rentrer. rentrer En ce moment, c'est parce que, même s'ils ont arrêté l'espèce de séparation qu'il y avait sous l'administration Trump, des de la, de de milliers de familles, les enfants séparés de leur famille et autres... En ce moment, il y a quand même un problème d'enfants qui arrivent seuls à la frontière, qui doivent être quand même détenus en attendant de savoir quoi faire avec eux. On dit en ce moment, il y a 5200 enfants qui seraient dans les centres destinés aux adultes à la frontière. C'est au-dessus de ce qu'il y avait sous l'administration Trump. Donc, ça commence à frapper l'esprit. Mais il y en a plus de 600 là-bas qui s'y trouvent depuis plus de 10 jours. Et la loi permet seulement d'avoir des enfants, de détenir ces personnes-là. Trois jours au maximum. Donc, on commence vraiment à avoir des problèmes. Là, il est interrogé par des journalistes hier soir encore, en venant de Camp David. On lui a demandé à la sortie là, de Marine One, est-ce que vous allez vous rendre à la frontière, M. Biden? Qu'est-ce que vous allez faire? Il a dit qu'à un, un moment donné... Oui, il se rendra à la frontière, mais il n'a pas donné plus de, de précisions. Les dix derniers tweets que la Maison-Blanche a fait, Mario, ça concerne toutes sortes de mesures, et la situation climatique, les violences contre les Américains d'origine asiatique. Pas la frontière. Mais Mais il n'y en a aucun qui parle de la frontière. Donc,
0: je pense qu'il y a des journalistes qui vont l'attendre avec une brique et un fanal ce jeudi. Parlant de Twitter... Le fondateur de Twitter avait annoncé sa volonté de vendre ni plus ni moins on avait abordé le sujet la semaine passée, vendre un, vendre un concept, vendre un concept numérique, là, vendre son premier tweet. Euh, puis la première chose qu'on a su, je me souviens, c'est que le prix était rendu quasiment à 2 millions. Ouais. C'est vendu, c'est fait? C'est vendu, c'est fait.
1: 2,9 millions de dollars. Ça a été vendu aujourd'hui. Donc, c'est un NFT, hein, ce qu'on appelle les Non-Fungible Tokens, jetons non fungibles, hein, le fameux avec la technologie des blockchains. On peut prendre une image numérique comme celle-là, puis avec ce certificat d'authentification-là, qui est impossible à répliquer. C'est impossible, c'est crypté comme la technologie des bitcoins, c'est la même, même, même technologie qu'on utilise, celle des blockchains. Donc, ça permet de, si on veut, d'avoir cette espèce de marque-là, d'avoir l'image, c'est à nous, c'est authentifié, c'est l'original. Mais son premier, premier tweet du PDG de Twitter, Jack Dorsey, c'était quoi le premier tweet? Mais ça dit juste Twitter et ouvert. Je me souviens pas, mais... Just setting up my Twitter. Ouais, je crée mon compte Twitter. Ouais, est ça. Il est vendu puis c'est un autre euh, un autre investisseur là, dans ces technologies-là, justement. Sina Estavi, qui est un... Lui-même, il travaille dans la technologie blockchain en Malaisie pour une compagnie qui s'appelle Bridge Oracle. Donc, lui acheter ça 2,9 millions de dollars et je pense pas qu'il est au bout euh, de sa quête d'acquérir ces, ces, ces nouveaux objets-là je pense c'est un collectionneur nouveau genre parce que il a offert 1,1 million de dollars pour acheter le premier tweet qu'aurait fait Elon Musk le PDG ah oui? Tesla il aimerait acquérir ce tweet-là il semblerait qu il, mais, que ça soit pas possible Alex, pour l'instant mais il combien ça. vaut le dernier tweet euh, fait par euh, Donald Trump ça c'est tellement une bonne question que je se poser aussi parce que dans ses derniers mais tweet, en, fait, en plus dans, désolé,
0: dire, dans son dernier mois de tweet, monsieur Trump il y en a un sur deux qui était facile, là que t'avais le petit message que euh, soit que ça incitait ça pouvait inciter à la violence mensonge concernant les élections ouais,
1: ouais je, je sais pas combien son dernier doit valoir je sais même plus exactement ça devait être évidemment là euh, c'était dans dans les le jour qui suivait l'assaut la, au Capitole ça doit être au début début janvier c'est le lendemain de l'assaut au Capitole ouais, probablement le 7 janvier son dernier tweet fallait que je retourne voir d'ailleurs mais je sais pas combien mais ça vaut. Pis surtout, je ne sais pas qui a l'autorité si on veut de pouvoir euh, prendre ce tweet-là et le vendre. Je pense ouais, que c'est -ce fun n'importe qu qui. Est-ce
0: que le, Twitter, le message Twitter de Donald Trump appartient à Donald Trump ou à Twitter? Intéressant comme question mais juridique. C'est une, une bonne question parce que quand c'est vendu
1: là, ces, ces objets-là, on dit qu'il va rester là tant qu'il n'est pas retiré par la personne, son auteur ou Twitter. mais là, Dans ce cas-ci, c'est la même personne Twitter, c'est Jack Dorsey dans une oui, certaine mesure. Comprends. Mais mettons, mettons
0: un tweet de Donald Trump, là, qui en est responsable, qui en est, qui en est le vrai propriétaire C'est mmh. vraiment une bonne question. Honnêtement, ouais. c'est vraiment vraiment une bonne question. Je me demande comment ils vont, euh,
1: comment ça va être déterminé. Disons que c'est un nouveau marché, hein, c'est tout tout nouveau. Puis d'ailleurs, la transaction de 2,9 millions Mario a été payée par rien d'autre qu'une crypto monnaie. Ah, des bitcoins, une crypto monnaie. On douter s'en douter. Merci, Alex.